0: Bienvenue dans cet épisode spécial Tendance Bière 2024. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Super Potions, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boisson, bière, vin et spiritueux. Avec mon agence de communication Studio Black Sounds, nous pouvons vous accompagner dans la refonte de votre identité visuelle et de vos packaging. Objectif, renforcer la cohérence de votre marque et augmenter vos ventes. Avant de commencer, un rappel, vous pouvez accéder à nos processus stratégiques pour booster votre image de marque et vos ventes sur le site de mon agence Studio Black Sounds. Je souhaitais attirer votre attention sur la méthode Hydre. Cette méthode est particulièrement pertinente pour le sujet de notre échange d'aujourd'hui puisqu'elle vous permettra de lancer de nouvelles gammes de boissons sans prendre de risques pour votre marque principale. Elle préconise de diagnostiquer la meilleure stratégie d'architecture de marque et de minimiser les risques avant d'investir dans le branding de vos extensions de produits. Il s'agit d'une offre à mi-chemin entre la formation et le workshop, disponible dans la rubrique méthode de mon site internet blacksoundsdesign.com. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Partie numéro 4, l'émergence de nouvelles boissons, euh, comme on pourrait appeler ça dans, euh, dans la sphère brassicole euh, anglophone, le Beyond Beer, euh, au-delà de la bière, parce que on le sait tous, euh, les frontières se tassent un petit peu entre alcool, sans alcool. Euh, les, les sociétés de production de boissons qui faisaient que des softs euh, se mettent à l'alcool avec les hard seltzer. Euh, inversement, les brasseurs et les distillateurs se mettent au sans alcool et ça nous brouille un petit peu, ça confuse le, le consommateur. Euh, on ne sait plus où donner de la tête et quoi brasser et quoi distiller. Enfin bon, voilà, clairement, c'est le bordel. Mais on va essayer d'y voir un petit peu plus clair euh, et de parler de, de ces nouvelles boissons. Est-ce que tu fais de la bière à, à 100% ou est-ce qu'on te demande énormément de choses différentes
1: ah, c'est justement euh, c'est très bien que tu parles de ça parce que justement je voulais introduire un peu le sujet par ça dans le sens où nous, nous à, la base, enfin moi à la base j'ai surtout une expérience brassicole et euh, c'est une agence de conseil brassicole euh, donc quand même vraiment axé focus bière et aujourd'hui on se retrouve avec une demande qui explose, qui explose littéralement sur le développement de, d'autres boissons euh, qui sont des outils de diversification dans le monde de la brasserie Aujourd'hui, euh, le modèle de brasserie en tant que tel, euh, classique, donc vous avez une usine de bière, vous fabriquez vos bières, vous les distribuez, c'est le modèle aujourd'hui qui ne fonctionne plus réellement. Euh, on, l'évolution de la consommation change avec euh, les taprooms, les group etc., les, les food courtes et autres, et autres tendances de, de, de consommation. Euh, mais aussi dans votre diversification d'activité, euh, est-ce que vous faites de la distillation, est-ce que vous faites... Euh, de, du tourisme brassicole, est-ce que vous, euh, vous, vous cultivez du houblon, est-ce que vous, euh, vous faites des ateliers de, de beer yoga, j'en, j'en sais rien, et ça va jusque justement euh, la diversification dans les types de produits qu'on peut vendre, parce que vous avez investi dans, enfin euh, je parle ici, euh, je m'adresse aux brasseurs spécifiquement, vous avez investi dans du matériel euh, qui, qui vaut des, des dizaines, voire des centaines, voire parfois le million d'euros, euh, qui ne tourne pas toujours à 100%, euh, et que vous pouvez du coup rentabiliser en proposant d'autres, d'autres types de produits qui vont aussi, aussi répondre à d'autres types de besoins. Et euh, on... je vais être tout à fait honnête avec vous, on, stratégiquement on ne s'est pas euh, dit, euh, quand, enfin, quand j'ai créé Brewing Theory, je ne me suis pas dit euh, « je vais faire une, une entreprise qui développe des boissons sans alcool, je vais faire une entreprise qui accompagne les brasseurs euh, dans leur qualité, dans leur, euh, dans leur R&D, dans leurs problématiques du quotidien. » Et euh, on sait, euh, on a la force d'être euh, encore une petite structure qui permet de s'adapter. Et en fait, on a eu la demande. Le, l'idée de commencer à développer des, 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 des boissons sans alcool ou d'autres types de produits, c'est venu de nos clients qui nous ont demandé si on était en capacité de le faire. Et on a dit oui, et, et, on, et on, y a, on y a réussi. Enfin, je pense qu'on a plutôt pas mal réussi, et on a développé comme ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais euh, clébrasserie Gobrecht, des colas, des, des limonades blonnet euh, euh, où on a travaillé sur, sur des, des entreprises qui faisaient du kéfir, on a des clients qui aujourd'hui euh, euh, font du kombucha et euh, envoient leurs euh, leur boissons en analyse chez nous on travaille aussi aujourd'hui avec des distillateurs et on fait leurs analyses de taux d'alcool et finalement on arrive à une comme tu disais, les frontières s'effacent et on croise nos compétences et ce qu'on a appris de la bière, on le réapplique dans, euh, dans les boissons sans alcool et on a cette, ce segment de la, du, du, du craft sans alcool qui arrive et qui a un potentiel qui est énorme. Enfin, je vous le dis avec les yeux qui pétillent parce que c'est hyper intéressant en termes de, de, de nouvelles acquisitions de connaissances et de nouvelles typicités de produits et de nouveaux univers aromatiques à découvrir. Euh, et ce qu'on apprend, ce qu'on a appris de la bière qu'on retransfère dans les, dans les softs et ce qu'on apprend du monde des softs on peut le retransférer dans la bière, et justement, on en parlait tout à l'heure, les radlers, c'est typiquement un assemblage entre une bière et une limonade, et du coup, euh, euh, on peut aussi amener ce côté craft, il n'y a pas que la limonade au au citron, il y a aussi, euh, on parle plutôt de boissons rafraîchissantes sans alcool, aromatisées A, mais ça vous permet aussi euh, d'avoir, on on va avoir une explosion, je pense, d'innovation en termes de typicité de boissons sans alcool dans les prochaines années. Mais je crois que ça fera office d'un, d'un, d'un podcast spécifique, Ludovic. Là, on est, <coughs> on est
0: déjà un petit peu dans, dans, dans ce ouais. podcast spécifique. Et, euh, et c'est sûr qu'au final, un, un brasseur, ce qu'il veut avant tout, c'est se faire plaisir. Et du coup, la R&D et l'innovation, ça fait partie intégrante de, de son travail. Et, et pour le coup, passer sur un autre segment peut être aussi très intéressant. Ce n'est pas parce qu'on ne met pas du houblon et du mal dans un, un breuvage que ce n'est pas cool au final. Arriver à créer une limonade, un, je sais pas, un, une hop water ou des choses comme ça, des boissons infusées, ça peut être très enrichissant aussi. Et pour moi, le côté Beyond Beer, il, il vient quand même avec les prémices du, du hard seltzer au final, où, où il y a eu un énorme boom en 2019, je crois en été 2019 aux états unis qu'on a cru que ça aurait pu marcher en France au final, ça a été un flop. Et du coup, on sait, certaines entreprises en France se sont développées sur euh, d'autres segments et ont rayé de la carte le mot « hard seltzer, parce que déjà « seltzer, on ne sait pas trop ce que c'est en France, donc « hard seltzer encore moins. Et, euh, mais du coup, ce n'est quand même pas le cas euh, aux États-Unis où euh, on a quand même une forte, euh, une forte tendance aux au « hard Seltzer qui sont devenus un segment des RTD, donc euh, « ready to drinks euh, ». Donc, ces c'est boissons euh, un peu plus « healthy », un peu plus « better for you » qui sont euh, conditionnés en canette, avec cette praticité, et, et, et la Gen Z qui est fan de, de, ce, de ce contenant-là. Donc on est vraiment dans, dans, dans toutes, ces, toutes ces nouvelles options.
1: Ben, aux US, ils ont réussi ils ont poussé le concept vachement loin, parce qu'il euh, y a eu l'Hard Seltzer, et puis euh, ils ont ensuite fait des... parce que la base du Hard Seltzer, c'était plutôt un alcool neutre, avec, une, avec de l'eau pétillante et des arômes et puis ensuite ils ont développé le truc en faisant des, des, des bases tequila des bases rhum des bases vodka euh, puis des, 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 des trucs plus épicés parce qu'à la base, bois... maltais, et à final, la base c'était euh... des
0: bases maltées quoi et au final c'était des
1: bases maltées tout à fait
0: et au final ils se sont rendus compte que les ventes marchaient mieux avec des bases à base de vodka ou à base de spiritueux et pas à base de, de malt du coup
1: c'est ça et en euh... fait c'était tu faisais une fermentation classique euh, avec plutôt du malt là. Pour le coup, tu rajoutais pas forcément de houblon, un peu comme si tu faisais un wash que tu filtres, et ensuite il était, euh, il est euh, décoloré en passant euh, à travers euh, des, des différents types de, de, de filtres et désaromatisé aussi. Mm. Donc euh, comme un, bah, finalement comme un, il faut vraiment que je me forme un peu plus en distillation, mais il me semble qu'il y avait un nom, le, le premier, le premier, un wash qui a un, un, un alcool blanc, quoi, entre guillemets. Euh... Je me l'ai été noté quelque part, mais je n'arrive plus à retrouver le nom technique, mais ce pas grave. Euh, un alcool blanc, qui. mais si, je l'ai noté en plus. Euh... ouais, c'est ça, les, les brasseurs qui commencent à... Ninkasi, qui justement parlait de, de la production de gouache dans leur diversification, et okay. que où tu peux acheter des, des, des alcools distillés qui ont un an, deux ans ou trois ans d'âge, en fonction de, de ce que tu veux faire dans, dans tes assemblages. Mmh. Et ça, c'est, un, c'est encore un autre sujet. Donc euh, là, au final, on... pour en
0: revenir sur le Beyond Beer... Euh, pour moi, le début du Beyond Beer, c'est le, les Hard Seltzer qui n'ont pas forcément bien marché aux Etats, euh, en France et qui ont marché aux états unis mais qui se sont transformés peu à peu en euh, 2022-2023 pour arriver à ce boom des ready to drink, donc des, des cocktails prêts, prêts à boire hein, au final, des prémixes, et, euh, et qui arrivent euh, timidement, mais quand même un petit peu en brasserie. C'est beaucoup plus axé anglo-saxon, on le voit beaucoup moins en, fait, euh... en France.
1: Ouais. C'est, bah pour le coup, euh, c'est, le, c'est la différence entre les Américains et, et, et la France ou l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, la réglementation elle est quand même relativement light. Euh, tu, 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 tu peux faire ce que tu veux. En France, le, 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 ce sont les, les douanes qui, qui, qui taxent très fortement les prémixes. Quand t'as beaucoup, de su- c'est. déjà quand tu as un, un soft drinks avec du sucre, tu as une taxe au sucre as une taxe euh, sur les édulcorants parce que si tu t'es dit bah tiens je vais mettre moins de trucs mais je vais mettre de l'aspartame ou du machin ou, du, des, ou des édulcorants et ben du coup c'est retaxé et derrière les hard sellers ont été taxés aussi euh, très fortement euh, pour éviter en fait le, l'arrivée d'une boisson finalement alcoolisée facile à boire c'est pour limiter, c'est un, vraiment un enjeu sociétal de, de santé publique euh, et notamment, euh, pourquoi aux États-Unis on a des, des blends coca, whisky coca euh, ou, euh, ou rum coca, coca, etc. Et pourquoi est-ce qu'on les a pas en France euh, Tout simplement parce que tu as déjà un soft drink, donc une taxe. Et en plus, tu as une, une taxe qui est tellement prohibitive il me semble que ça doit être 1800 euros. Euh, du degré d'alcool par hecto ou un truc comme ça. Où, euh, c'est, c'est vraiment c'est monstrueux. En mmh. coup de revient, il y a quasiment, sur une canne de 33, il doit y avoir un euro de taxe. Un peu plus de 1 euro de taxe euh, liée au, au premix. Donc, en fait, d'un euh, ouais, point de vue rentabilité, euh, c'est, c'est énorme. Quoi.
0: Okay. Et du coup, si on revient un petit peu à ces marques françaises qui ont surfé sur la vague hard Seltzer et qui sont un petit peu, euh, au final, euh, qui, ont, enfin, un petit peu, qui ont totalement pivoté, Il y a l'exemple de Nats, euh, que j'avais eu en podcast Super Potion il y a a peut-être maintenant deux ans, euh, qui était typiquement dans le côté euh, Vaporwave, Synthwave, un peu dans les nuages, euh, avec leur branding, et euh, et qui était une marque de Art Seltzer, où c'était clairement marqué Art Seltzer sur la la bouteille, et au final, qui ont totalement pivoté sur euh, le segment bière légère et solaire, euh, donc voilà, euh, au citron frais, au gingembre, etc. Avec un site plutôt, plutôt stylé pour le coup, très, très moderne. Euh, et c'est marrant, il y a, a 18h, euh, Sun is Shining, et ils ont des instants de consommation, 22h. Tu vois, j'avais n'avais pas vu, là je le, je le remarque en, en direct live, où, euh, vous pouvez voir en, en vidéo toujours. Euh, ils ont mis un instant de consommation avec l'heure pour chaque bière, et je trouve ça très ingénieux et en plus du, du site web euh, très nouvelle génération honnêtement le, le pivot est, est assez smart et assez solaire comme c'est indiqué et, euh, et je trouve ça plutôt intéressant et on avait aussi euh, une marque je crois que tu as suivi qui commence à faire parler, c'était YOLO euh,
1: oui, tout à fait.
0: alors YOLO on est peut-être si, est-ce qu'on... si on est typiquement sur la, la vague du hard seltzer qui n'est pas brandé euh, comme tel, qui est quand même brandé euh, cocktail naturel avec des saveurs citron ou framboise, et, et c'est une boisson légèrement alcoolisée, donc à 4,5. Donc oui, en fait, on est totalement dans le côté hard seltzer. Euh, mais euh, le hard seltzer, c'était, euh, c'est très peu connu en France. Il euh, y a que les gens du domaine euh, boisson qui connaissent ce mot au final. Le consommateur lambda. Euh, il y a ne eu quand même, un,
1: il y a eu quand même à une époque un rayon hard seltzer dans les grandes surfaces. Il avait Il y en avait chez, chez Monoprix. Okay. Euh, avec un petit un petit encart euh, qui prenait euh, du coup qui a du coup cannibalisé une partie euh, je pense peut-être du rayon bière ou en fait c'était compliqué parce qu'on savait pas où le mettre est-ce qu'on bah le mettait oui. dans les bières est-ce qu'on se le mettait dans les spirites est-ce qu'on se mettait enfin, c'était c'était un peu compliqué euh, c'est vrai qu'aujourd'hui Diolo ils ont elles ont réussi hein, bah, Pauline et Cynthia euh, à euh, quasiment euh, à créer <rire> un nouveau une, une nouvelle catégorie de boissons sur le euh, le cocktail naturel entre guillemets le cocktail, le cocktail fermenté finalement. Mmh. Donc et là on est c'est, vraiment c'est dans ce une... côté euh,
0: RTD prémix, pas en canette pour le coup, encore en verre. Euh, je suppose qu'il y a plein de plein de sujets à ce niveau-là. Pourquoi elles n'ont pas souhaité faire ça en canette et tout et Peut-être euh, si c'est du bio, peut-être que c'est la raison numéro une si elles sont euh, euh, dans des anciennes bio où ils acceptent euh, encore pas la canette.
1: Euh... Euh, je sais pas. Il faudrait peut-être faire un super potion avec elles euh, sur le sujet. Ça pourrait être ouais, intéressant.
0: Pourquoi pas, ouais. mmh. Mais mmh. en, tout cas, euh, en tout cas, voilà, ça fait partie de ces deux produits clés. Alors, il y a aussi Fefe, hein, qui est ultra connu, euh, et qui sont passés du côté euh, spiritueux, euh, fine de cocktail, etc. Donc, ils sont beaucoup plus dans le, dans le game de la, de la distillation. Euh, donc, on va moins en parler là, vu qu'on est moins dans, dans, dans l'aspect... On, on reste quand même dans l'aspect brassicole. Mais en tout, en tout cas, euh, voilà, on voulait parler un petit peu des, des ArtSaleser et de ce, de ce pivot de certaines marques. Euh, est-ce que tu avais d'autres choses vis-à-vis bah, des hard seltzer dans, dans les hard
1: mais on a vraiment du mal à le voir arriver en Europe, enfin en France plutôt, ça va être tout ce qui va être hard-limonade, euh, uh, spiked iced tea aussi, des thés glacés alcoolisés. Alors, mm-hmm. il, il y a, quand on suit l'actu US, on a l'impression que c'est le, le next trend qui va arriver, et pourtant... Euh, bah, j'avoue que je, même moi, je suis dubitatif sur le, le fait de le, de le tester et de voir ce que ça peut donner en France. Quoi, parce que euh, j'ai l'impression que ça va, ça va encore être trop, trop innovant, trop complexe, trop, ouais. ça bouge trop les frontières. Par on a fait un podcast pour, euh... Sur, euh,
0: sur The Battlefield Show avec euh, Frédéric Rojinska où on parlait euh, de, de l'ignominie ou du marché débile qui existe aujourd'hui euh, sur le fait que potentiellement White Claw, qui est le pionnier de l'hard seltzer ou euh, Du Hard Seltzer euh, allait potentiellement créer un Hard Seltzer sans alcool.
1: Sans alcool. Ouais, j'avais suivi le truc aussi.
0: Et du coup, tu dis what the fuck c'est c'est quoi ce marché complètement con ou au final un Hard Seltzer sans alcool, c'est un Seltzer qui à la base, un Seltzer est une boisson pétillante sans alcool. Et du coup, tu as l'impression que ce genre de marque a premiumisé le truc pour au final te vendre le truc de base, mais plus cher, sous prétexte que c'est dans une autre catégorie. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un gros mix max. Mais bon, clairement, ça, c'est des choses que seuls les gens du milieu suivent. Et pour le consommateur euh, normal, euh, il va en rayon, il ne va pas forcément faire attention à ça, au euh, wording, etc. Mais bon, tout ça pour dire qu'on euh, est toujours dans ces concepts de, de breuvage pétillant, euh, faiblement alcoolisé, Euh...
1: Je me permets, ça fait une belle transition, parce qu'un
0: hard-seller sans alcool, ça revient à
1: finalement une une eau infusée pétillante. C'est ça. Et or, une eau infusée pétillante, c'est notre sujet sur les hop-waters aussi. Bah, clairement. Euh, Qui est, euh, du coup, on en a parlé, il me semble, je ne sais plus si on avait parlé l'année dernière, mais en tout cas, ça a été évoqué, euh, je pense qu'on en a parlé, mais ça a été pas mal évoqué cette année. Et euh, nous, ce qu'on... On est un peu dans, une, dans un positionnement chez, chez BT qui, qui est complexe parce qu'on a envie de développer des trucs innovants, mais on n'a pas forcément la demande client. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'on n'a pas la demande parce que le, c'est tellement niche qu'aujourd'hui, on, on se dit qu'il ne pas, faut pas investir dans, dans ce domaine-là ou est-ce que, euh, euh, parce qu'on n'est pas identifié pour le faire Ça, c'est une autre question. Mais du coup, comme on est amené aujourd'hui à faire des festivals de bière ou être présent sur des salons euh, professionnels, euh, on essaye du coup de, de développer nos propres produits, en tout cas pour les tester et euh, les faire déguster et avoir le retour. Et là, du coup, on a, on a, vraiment, on a vraiment poussé le, le, le truc et on a développé euh, deux, deux upwaters euh, en interne euh, qui, euh, qui ont très, très, très bien fonctionné.
0: Et j'ai l'impression que c'est un produit qui fonctionne très bien parce que ça sent la bière et ça goûte l'eau pétillante. Et du coup, tu euh, as ce côté où tu as envie d'être LC, tu n'as pas forcément envie de boire une bière, mais tu as quand même cette aromatique puissante qui fait que tu bois pas juste un périé et euh, tu n'as que des bénéfices, euh, tu n'as pas de sucre, tu n'as pas de carbs, t'as pas de. Euh, c'est, c'est vraiment sain au final comme boisson, c'est, mais c'est quand, c'est quand même... Et c'est très c'est rafraîchissant. Ouais. Mm. Alors,
1: euh, petit nota quand même sur nous, dans quelles conditions elles ont été euh, brassées et, et vendues, distribuées, consommées C'est que c'était dans. On les a fait uniquement en pression, euh, ouais. sur des bases très, euh, très, très simples. Hein. C'est des... Parce que vous avez déjà, de la même façon dans les hauts que que dans, dans la bière artisanale, vous avez déjà des. Des ça comme ça, où ils sont déjà en train de rajouter des jus de fruits, de rajouter des amandes défilées, de... Il y a Oseous qui avait fait ça euh, euh, à l'époque. Okay. Euh, où Vous êtes déjà dans le dans le dépassement de la dans le dépassement de la de la la plus simple auquel on s'attend. Mais en tout cas, déjà, euh, c'est ça. Et nous, coup, on était en festival, plutôt l'été, il faisait très chaud et on voyait que les consommateurs euh, venaient vers nous. C'était euh, euh, vraiment ceux qui ne souhaitaient pas euh, boire d'alcool, ceux qui voulaient faire une pause entre deux bières, plus pour s'hydrater et avoir quelque chose d'assez sympa, des curieux aussi, euh, quelques enfants qui ont apprécié, c'était sympa, de mmh. voir de leur proposer de goûter, de voir un petit peu leur réaction euh, et surtout finalement en fin de festival, quand tu diminues ta consommation parce que tu dois reprendre la voiture derrière ouais. euh, là où, y a, où ce qui était sympa c'était du coup ultra frais on l'avait fait trois jours avant euh, conservé au frais, servi frais donc ça marchait bien. Et du coup c'était en, euh,
0: en pression ou c'était en bouteille
1: C'était en pression, tout à fait. D'accord, là où okay. aujourd'hui on a un petit peu moins de recul, c'est sur la stabilisation du produit dans le temps. Ouais. Euh, où c'est bah, on, on sait à quel point le houblon est fragile au froid, euh, enfin euh, fragile à la température, pardon. Euh, et donc du coup la nécessité quasiment d'avoir une chaîne du froid pour conserver euh, pour conserver ses boissons. Pendant boissons. Et là tcha, du coup. Voilà, nous, dans les prochains, prochains projets RD, ça va être justement de, de faire des tests de vieillissement sur, sur cette boisson-là pour voir comment elle évolue. Euh, mais aujourd'hui, ça peut être aussi une alternative de proposer ce, projet-là, ce produit-là euh, en pression euh, ou dans un bar ou même, un, même un, 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 finalement un, un bar peut faire son propre hop water euh, de son côté euh, à la minute, comme il peut faire sa, sa citronnade minute. Euh, euh, donc, voilà. donc là, il y, y a des sujets aussi qui sont hyper intéressants euh, là-dessus, quoi.
0: Ah bah carrément. Et d'ailleurs, ça, ça me fait marrer parce que j'avais un pote qui avait un, un restaurant qui s'appelait le Coatu et qui était un, un houblon au final néo-zélandais. Et je me suis dit, mais il aurait trop pu avoir euh, avoir sa propre water brassée avec le houblon qui est le nom de sa de, de son restaurant. Euh, et du coup, je fais un je fais un pendant là. On parle justement des, des water euh, et du fait qu'on peut commencer à mettre plein de choses dans ce segment-là. Alors pour moi, qui dit « hop water » dit euh, « nouvelle catégorie boisson, euh, c'est, euh, ça fait partie de la bière, mais ça n'en est pas. » Du coup, je trouve que la promesse est beaucoup plus forte parce qu'il n'y a pas cette frustration que bah, je goûte une bière qui n'est pas une bière. Au final, on sait qu'on va goûter une eau pétillante qui sera potentiellement meilleure qu'une eau pétillante, euh, en tout cas plus goûtue. Donc je trouve déjà qu'en termes de promesse consommateur, c'est, c'est beaucoup plus stylé et qu'on peut moins se casser la gueule. Par rapport à une bière sans alcool et, euh, et là on peut voir euh, aux, aux états unis par exemple la marque hoplark qui surf sur le côté euh, hop water donc euh, eau houblonné mais qui euh, va euh, chercher un peu ce côté sour donc là tu vois tu as la hop sour euh, et qui va également chercher euh, tout ce qui est hop tea donc le, le côté euh, thé derrière et c'est une marque qui euh, qui a l'air de, d'assez bien marcher, en tout cas, qui a le vent en poupe, et euh, qui mélange houblon et thé, et, euh, et je trouve ça plutôt bien fait. Il y a même un, un côté euh, de, de, subscri- de souscription, au final, euh, à une box, etc. Enfin, ça donne envie, et, euh, et c'est, c'est plutôt cool. Et il y avait aussi une autre marque euh, bah, que j'ai goûté et qui, qui fait encore partie de, de ces thés, alors il faut que j'arrive à le retrouver, ouais elle est là, euh, bah c'est toujours Van euh, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure euh, qui fait des bières sans alcool et là j'ai goûté euh, j'ai goûté ça j'avais commandé sur, sur Gueule de Joie et j'ai goûté et j'ai été bluffé honnêtement par, euh, par un iced tea dry euh, du coup ça goûtait l'iced tea mais en beaucoup moins sucré et par dessus tu avais toute, toute la senteur euh, euh, et un petit peu le goût du houblon et Honnêtement, j'ai trouvé ça euh, fabuleux. J'ai vraiment trouvé que c'était le, le renouveau du iced tea trop sucré de quand on était petit. Et, euh, et clairement, j'ai pris une claque. grosse claque. Donc, euh, après, à voir si, si les gens vont, vont développer ça, euh, si les brasseurs vont développer ça. Alors, tu vois, c'est drôle parce que j'en ai parlé à quelques brasseurs qui sont là depuis longtemps, des vieux de la vieille, qui, qui brassent euh, et qui sont très connus. Je n'ai cité personne, mais en tout cas... J'ai, j'ai parlé de, de ce concept-là, de cette catégorie-là à une personne, et cette personne n'était pas au courant de ce que c'était. Donc déjà, j'ai été étonné, parce qu'on est quand même dans la sphère brassicole, et il m'a dit, mais là, on est plutôt dans de l'eau. Là, c'est le business de l'eau, c'est pas le business de la brasserie. Et, euh, et du coup, je me suis dit que c'était quand même assez intéressant, et, et du coup, on était le cul entre deux chaises de, bah ouais, est-ce que c'est une marque d'eau ou est-ce que c'est une marque de bière Et où on se situe et du coup ça sous-entend bah, nouvelle catégorie donc éduquer le consommateur donc euh, il faut de la compétition pour créer cet engouement donc il ne faut pas juste mm-hmm. une marque de hot water il en faut plein et, euh, et voilà et du coup je ne sais pas toi où, où tu te situes est-ce que pour toi c'est plus euh, la bière et le beyond beer ou est-ce que c'est le beyond water tu vois je ne sais
1: pas bah... Ce sera intéressant de réfléchir à comment ces recettes elles sont nées finalement. Elles, elles viennent d'où est-ce que, est-ce que c'est l'idée de, 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 de développer un nouveau produit complètement innovant Ou est-ce que. Euh, on, parle de, on parle de Ice Team et on parle de Opti. Euh, le Opti, c'est le, quand, quand tu fais de la création de recettes ou que tu essayes de découvrir un peu les, ce que peut donner un houblon. Il euh, y a une expérience qui est assez simple c'est que tu fais, tu fais de l'eau chaude et puis tu fais infuser ton houblon à chaud et, et tu, 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 tu le filtres et tu goûtes. Euh, tu le fais juste dans ton verre, hein, comme ah, tu bon. peux déguster. Moi, je l'ai hein. fait,
0: je l'ai même fait, moi qui suis pas brasseur. Et c'est comme plutôt cool. Comme tu peux cool. déguster du, du, du café, hein,
1: la méthode de dégustation du café en grains est, est assez spécifique. Hein. Il y a toute une méthodologie euh, qui, qui, qui s'y retrouve. Et, et ça peut donner une idée déjà de ce que, de, de ce que le, le pelé de houblon, le houblon peut vous donner en termes d'aromatique. Alors, petite euh...
0: recette maison. Alors là, c'est moi qui vais faire la recette, c'est pas toi, pour une fois. <rire> Juste pour dire que tout le monde peut en faire, en fait. En gros, je suis allé, je crois, sur Roll Beers et j'ai pris du haut blond euh, euh, en cône euh, que j'ai surgelé. Bon, après, tu cong- congelé, quoi. Euh, c'était du citra Et du coup, ce que je fais, c'est euh, je, prends ma, je prends ma bouilloire. Je fais bouillir un litre d'eau avec euh, un peu de jus de citron dedans. Après, je vais infuser comme avec du thé euh, mon, mon petit cône pendant 20 minutes euh, dans, dans ce litre-là. Je le fais refroidir et après, je le fous dans la soda stream pour le gazéifier. Et du coup, ça me donne un semblant de hop water qui, qui goûte vachement. Ça sent la pas vraiment. Hein. Et, euh, et après, au final, quand tu bois, bah, c'est de l'eau pétillante avec un peu de citron et un peu de houblon. Mais de manière très simple comme ça, j'arrivais déjà moi personnellement avec mon petit niveau, c'est-à-dire niveau zéro du, du brassage, euh, à arriver à avoir une boisson qui me convient. Donc, euh, je trouvais ça euh, vachement, vachement facile et vachement cool, en fait, et rafraîchissant. Et euh, je crois que, pour moi, clairement, la Hopwater vient de, de Hop Splash, donc de Sierra Nevada Company, euh, bah, qui est une brasserie artisanale. Alors, je ne sais plus si on peut dire artisanale maintenant, mais en tout cas, c'est une des plus grosses brasseries craft américaines qui a lancé ce, cette Hop Splash, donc cette euh, eau pétillante infusée au blond, et déjà, quand tu dis que Sierra Nevada et Lagunitas, deux icônes de la bière, se mettent à faire ce segment-là, c'est, c'est qu'il y a quelque chose. Quoi. Alors, les Américains, ils sont un petit peu plus better for you. Je ne sais pas si tu prends euh, le côté californien et, et New York. Euh, on va dire ouais, sur, sur les... les côtes, ils sont à fond. Quoi. Mais, euh... C'était les
1: premiers à sortir aussi la Vitamine Water à l'époque, mmh. qui, était, ouais. euh, qui était vraiment euh, euh, très, très smart. Je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, je sais que ça existait déjà il y a 5-6 ans, facile, euh, et qui aujourd'hui serait extrêmement tendance. Euh, moi, je pense surtout à la l'agunitas, pour le coup. Et ouais. ce qui est intéressant, chez la l'agunitas, comment elle s'appelle cette euh, blonnée d'ailleurs Ça s'appelle Hop, hop quelque chose. Hop, euh... non, on ne l'a pas préparé dans les trucs. Mais ouais, c'est, je,
0: c'est... je l'avais, je l'ai montré un petit peu. Mais vous, un petit la peu trouvez,
1: vous la trouvez chez Monoprix. Hein, vous la trouvez en grande surface. elle est vraiment facile à trouver. Et ce qui est intéressant, si vous regardez la liste des ingrédients, c'est qu'il y a de la, de la levure utilisé pour fabriquer euh, cette upwater. Alors, pour les, les plus euh, euh, techniques d'entre nous, euh, vous pouvez aller regarder le site l'osophy euh, où le, 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 ce, ce blogueur américain fait des expériences euh, très poussées. Euh, avec euh, toujours le test un, un test d'un ingrédient, test d'une levure test d'un process et qui compare avec une, une autre bière et, euh, et dedans justement il y a tout un travail de recherche autour de euh, l'utilisation des houblons, des levures pour justement créer cette biotransformation essayer de simuler euh, euh, ils, ont, ils ont changé le branding il me semble sur la l'agonitas mais le, le, la toute première euh, c'est la Hopi de...
0: Refresher, ouais. Euh...
1: Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Mais ils ont
0: vraiment <rire> fait un site dédié qui, qui a plus de gueule, là, maintenant. Mais, euh... ouais, effectivement, tu l'as... Tu... Bah, tu vois, là, sur, euh, il parle de IPNA, Hopi Refresher, on, on est vraiment dans les, dans les nouvelles mouvances euh, Biercraft, euh... mais tu vois, il y a quand même ce côté... Euh... Là, pour le coup, Hopi Refresher, pour moi, on est encore dans le jargon de bière. Donc, euh, je pense qu'en fait, on peut tacler... Euh le segment hop euh, water sous, sous plein, plein d'aspects. Surtout
1: que c'est finalement... Enfin, moi, ce que je trouve, c'est que c'est le, le, le brassard, il a la connaissance de son houblon, que celui qui fait de l'eau, il n'a pas la connaissance du houblon. Euh, et ouais. finalement le brasseur il, a quand même, il commence à avoir pas mal la connaissance de l'eau parce qu'il sait travailler son profil d'eau, il fait de l'eau osmosée il, il, il peut jouer avec son adoucisseur il peut jouer avec son osmoseur, il peut jouer avec l'adjonction de sels minéraux euh, et donc il, aujourd'hui le, 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 le brasseur qui maîtrise un peu la technique, il peut vraiment aller très très loin en, en développement de produits, quoi.
0: et tu vois c'est fou, hein parce que là on discute et je vais sur leur site web et on n'y était pas allé d'ailleurs mais il commence vraiment à étendre le, le panel de produits possibles avec les Hop Et là, on a la Hop Water Blood Orange. Euh, et pareil, hein, 0 ABV, 0 calories, 0 carbs, euh, gluten-free aussi. Ça, c'est un truc important. C'est qu'au final, dans la Hop Water, il bah, n'y euh, a pas de v- aussi, <rire> et, et du coup, vegan <rire> forcément. Euh, mais en tout cas, c'est, euh, ouais, c'est vraiment intéressant et je pense qu'on a tout à gagner pour... Euh, pour ou contrecarrer ce, ce côté euh, boom du sans alcool et eh ben mettez-vous à la au pointeur hein, au final et moi,
1: je, enfin, ça me frustre beaucoup parce que je, on, a, on a envie de découvrir toutes ces choses là et on, ça a tellement ça, ça prend tellement du temps en france pour euh, se démocratiser ouais. euh, mais on, on sent que déjà le, le, le secteur du vin est en grosse difficulté sur, sur plein de sujets et, euh, et les lignes bougent commence à bouger rapidement euh, et on commence à se... on commence à se... comment dire... à s'éloigner du... entre guillemets du cadre des appellations pour pouvoir avoir une capacité à innover et finalement une capacité à adapter ces euh, produits au goût et à l'évolution du goût des consommateurs et des générations euh, millennials euh, X, Y, Z euh, euh, et avec, des, avec des vins pétillants, des vins euh, à 5% d'alcool des vins euh, qui sont pas, peut-être pas forcément des vins pour les puristes euh, mais qui sont hyper intéressants et qui, qui vont du coup développer encore cette, cette, cette innovation. Mais je pense que j'ai peut-être un regard biaisé d'être dans une région euh, brassicole, euh, donc le nord de la France, euh, assez traditionnelle encore. Enfin, très traditionnelle euh, euh, ouais, et, et très, très, très influencée aussi par, le, par nos voisins, les Belges.
0: Et du coup, on avait également, quand on parlait tout à l'heure de, de, d'Ice Tea, on a aussi, ou d'Ice tea, un petit peu... Euh, Hard hard tea, peut-être aussi. Euh, On a aussi le côté hard kombucha, euh, qui est est là ou non, euh, en tout cas qui n'est plus pas là pour pour l'instant, mais qui marche vraiment, vraiment, vraiment bien aux États-Unis. Je me rappelle quand j'étais allé à Hawaï, il y avait deux, trois marques de hard kombucha. Il y avait même dans Glass Onions, un un film Netflix de l'année dernière qui était sorti pendant les fêtes de Noël, donc le moment où tout le monde euh, regarde Netflix ou a du temps à passer euh, devant des séries euh, ou devant ce film-là, il y avait justement le Hard Kombucha de Jared Leto. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais vu un pic euh, d'audience et de visite sur mon site internet euh, Super Potion euh, de l'épisode qui parlait du Hard Kombucha à ce moment-là. Donc, je me suis dit, what Ça veut dire que les gens qui regardent Netflix ne connaissaient pas euh, potentiellement ce, ce type de boisson. et Ils ont dû peut-être le taper sur Internet. Et du coup ils ont dû tomber sur le podcast et sur la page qui en parle. Et, et du coup, c'est drôle comment on peuvent naître les tendances au final. Euh, mais bon, à part ça, c'est vrai que ça n'existe pas encore. Alors déjà, le kombucha en France, ce n'est pas la boisson la plus connue, même si ça commence à arriver un petit peu. Ouais, ça, les... euh,
1: on commence vraiment euh, à avoir... Une... Enfin, nous, on a, des, on a des, des, brasseries, enfin, des brasseries de kombucha qui travaillent super bien dans, dans le Nord. Euh, okay. avec des... je, je pense que tu as dû suivre le rebranding de Leven Kombucha. Euh, oui. si on peut afficher à l'écran ça c'est vraiment ouais, je vais, top. Je le et avec euh, un parti pris sur les, les aromatisations qui est, qui est top euh, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment un travail qui, enfin, voilà, qui, qui progresse ce qui est hyper intéressant c'est qu'on voit qu'on a dans, le, dans les Hauts-de-France on a plusieurs acteurs dans le kombucha qui se sont chacun trouvé leur place sur leur typicité de produit mmh. Alors, je, je parle pas forcément au niveau national mais du coup vraiment plutôt euh, région mais on, vous, avez, vous avez Loven. Euh, qui voilà, propose quand même de, voilà, de gingembre original. Vous avez le Hopi Kombucha, euh, qui est là depuis quasiment le début, le Jasberry, qui est un, un blend jasmin-framboise, euh, euh, le Citron Mountain Fire, qui est un de mes préférés, euh, qui est euh, bah, du coup euh, citron menthe-piment. Et puis dernièrement, ils ont fait une collab euh, avec une version melon-ortie, aussi donc ça commence à aller dans le dans le très craft, euh, dans le kombucha mmh. et on et finalement euh, le côté santé euh, passe un petit peu euh, au second plan parce que c'est le goût qui est euh, qui est recherché on voit aussi le logo ramène ta bouteille donc sur la partie euh, consigne impactant
0: mais le côté euh, euh, ouais le côté euh, bière de kombucha ou hop kombucha etc c'est un truc que bah, que j'ai goûté pas plus tard que la semaine dernière euh, c'était une autre marque je me souviens pas le nom mais qui tu vois je suis allé chercher du fromage et euh, chez le fromager, il bah, y avait euh, cette, euh, cette bière de kombucha et c'était bah, 0% et euh, vraiment méga bon, le mix entre les deux. Et ça m'a fait un petit peu penser à ce que j'avais goûté à l'époque euh, euh, bah, du coup à Hawaii qui était euh, une sous-marque de Sierra Nevada qui s'appelait... Euh, euh, comment elle s'appelait Je pense que si, si je peux potentiellement le rafficher euh, euh, Terra Nevada, Kombucha. Il y avait Beast dedans, Strange Beast, voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'avais goûté, j'étais vraiment bluffé, là je le, je le mets à l'écran. Euh, les canettes déjà étaient super stylées, et du coup c'est elle que j'avais goûté là, euh, avec le citron et le gingembre, euh, en forme de monstre. Et en fait, ça, ça goûtait la double IPA, et, et... Enfin, ça sentait la double IPA, et ça goûtait. Et derrière, j'avais l'impression que mon ventre euh, était hyper léger. Quand je je buvais, ça me donnait l'effet du kombucha, donc un peu le le bien-être de l'estomac, on va dire. Euh, -hmm. En gros, c'était une double IPA qui ne me défonce pas le bide, clairement, et qui se boit toute seule, et c'était vraiment, vraiment très, très bon. Et c'est 7% d'alcool, donc on ne le sentait vraiment pas. Mais du coup, c'est un produit que j'aimerais trop avoir en France et et qui n'existe pas, quoi.
1: Peut-être, enfin, je pense qu'on reparlait de naming. Il faut changer le. En fait, il faut enlever le mot hard du, du vocabulaire et lui trouver un autre, un autre nom. Je pense que le hard, il est, je pense un peu connoté en France euh, plutôt négativement. Il faut retrouver un nom pour que ce, ce kombucha et puisse euh, ou c'est, c'est typique, ces types, de boissons puissent trouver leur place. Ouais. En fait, quand vous, quand on regarde les catégories euh, des boissons sur les sites. De, par exemple de brasseurs américains vous allez avoir euh, bière, bière sans alcool euh, je sais pas si tu l'as ici bah là on a la Core
0: range donc toute l'année voilà. on a des IPA à tout va des impériales etc après on a les saisonnières après on a les, les limités c'est marrant
1: regarde ils l'ont mis holiday, ale, bière de Noël ils l'ont mis en français juste pour info vu qu'on est dans, le, dans, le, dans la thématique okay. holiday, ale, bière de Noël
0: ouais c'est marrant
1: je trouve ça euh, marrant
0: ouais. Et ouais, limited release donc euh, à toutes les West Coast, les machins, le variety pack, les fameux variety packs, le euh, pack euh, ouais. euh, qui permettent de découvrir un petit peu, hein, un petit peu tout le côté euh, nolo derrière, oh, ouais. donc American IP, etc. Et après les canned cocktails. cocktails. Donc là, on est vraiment dans une société de prod de boissons. On est on est plus dans une brasserie. Là, on, vraiment, ils sont diversifiés. Donc là, on est dans le segment RTD. Euh, donc Et est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas dans la brasserie
1: du... on est peut-être dans la brasserie du futur?
0: Bah, clairement, expresso martini, etc. Là, pour moi, je sens des gens qui sont passionnés et qui font plein de choses. Alors après, est-ce qu'ils font plein de choses bien En tout cas, on a envie d'un peu tout goûter, hein, mine de rien. Il euh, y a le côté Art Seltzer, encore une fois. Euh, donc là, c'est, et... c'est sûr que...
1: FMB en fait FMB ça veut dire euh, Flavor Melt Beverages ce sont euh, des euh, des boissons sans alcool ou des boissons alcoolisées à base de malt mais sans forcément être à base de houblon. Alors en ça fait, c'est euh... où que tu as vu ça Alors en fait c'est une euh, c'était une publication sur euh, Vineper, c'était une collab entre un restaurant intéressant c'était une collaboration entre un restaurateur américain qui s'appelle Guy euh, Fieri, peut-être que je prononce pas le, le mot donc Flavorton ouais. et qui a, qui a fait cette euh, finalement, ce... Alors, quand c'est... dans le vocabulaire, quand c'est spiked, c'est que c'est alcoolisé. C'est ouais. une autre façon de parler de hard quelque chose. Euh, et donc, on a ici un... une boisson euh, maltée, donc à base de malt, alcoolisée et aux fruits, euh, pour du coup euh, s'accorder, j'imagine, avec les, euh, les plats qui, qui servent dans son... dans son restaurant, qui est une chaîne euh, aux états unis okay. ouais.
0: Et d'ailleurs, j'avais euh... une question pour toi, tu vas peut-être avoir la réponse. On parle de hop water comme un segment euh, beyond beer, euh, on ne parle pas de malt water ou de barley water, tu vois, et, et moi je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec le côté céréalier plus qu'avec le côté houblonné euh, en, tant que, en tant que brasserie et est-ce que ça pose des questions peut-être plus euh, importantes sur euh, les, les contaminations possibles dès qu'on, dès qu'on travaille des céréales, etc. Est-ce que ça ne ramène pas... Euh, un côté santé-hygiène un petit peu problématique. Donc, je voulais voir avec toi, est-ce que la, est-ce que la malt water pourrait être un autre segment euh...
1: Alors, euh, c'est intéressant comme sujet parce que historiquement, dans les bières sans alcool, les premières bières sans alcool, elles ont ce goût de mou. Mmh. Tu vois Ce goût de mou. Donc, euh, pour aller chercher euh, le, la sucrosité, le, si tu infuses du, du malt dans de l'eau... Euh, tu T'as pas grand-chose, quoi. Il faut, euh, il faut, je pense, le faire un empâtage pour récupérer plutôt un mou et avoir vraiment de la, de la ressource, donc de la couleur, du euh, du de la couleur, de l'arôme, euh, du sucre. Et ouais. aujourd'hui, c'est on parle en fait l'historique des, des, des Arcelor, c'était les, ce qu'on les alternatives' cest vraiment la, la, la première origine, euh, la toute première origine des. C'est, c'est, c'est ces boissons à base de Malte et, euh, et on a, en sans alcool si je reviens sur le sujet euh, dans les pays euh, musulmans, plutôt la culture religion musulmane euh, le vrai, les, vrais bières, les bières sans alcool sont plutôt en fait des, des boissons maltais mm. euh, très sucrées d'ailleurs, mais qui sont aussi assez typiques de leur culture et nous ce côté très sucré en France ça, ça marche pas trop en fait c'est, vrai. c'est, c'est, c'est vite très très sucré mm. le, le moi, j'aime bien ce que, ce que mon grand-père appelait le café du brasseur. C'est le, la petite goutte, de, euh, goutte de, de mou chaud que tu prends en sortie de, de filtration et que tu bois le matin pendant que tu fais ton brassage. Quand tu bois le truc, en fait, tu te prends une, un, shoot, euh, un shoot de sucre. C'est, 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 très, c'est très violent. Quoi. Euh, donc, il... ah, Peut-être intéressant de, de le croiser sur, euh, sur une, une boisson énergisante à, à base de malt, parce qu'on en fait, a c'est du bien. sucre ou de le croiser avec, euh, on a fait une, une, limo, euh, une limo au café, peut-être intéressant d'avoir une base euh, maltée, euh, voilà, donc très, pour le coup très, très calorique, et puis peut-être euh, finalement un produit cher à produire pour amener un côté sucré.
0: D'accord, ok. En tout cas, ça, ça reste intéressant, et, et c'est vrai qu'on pense à la France et aux états unis et on oublie parfois euh, les, les autres pays, et, et ouais, le, le Moyen-Orient ou même euh, en Asie, on peut potentiellement consommer ce genre de produit. Et, et pour moi, la mouvance de la bière sans alcool, euh, elle peut aussi éclater dans, dans les pays euh, euh, du, du Moyen-Orient et les pays arabes et tout. Enfin, je me dis, euh, euh, à chaque fois que, 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 tu, que tu vas dans des enseignes euh, musulmanes, où, uh, tu, tu vois depuis longtemps ces espèces de panachés, euh, des bières qui s'appellent moussi, par exemple, ou ce genre de choses, c'est des bières sans alcool. Et je me dis, arriver à avec attaquer tacler le mouvement sans alcool pour euh, aller diffuser ces, ces produits-là dans ces pays-là, ça peut fortement marcher aussi. Et c'est sûr qu'on en, on en parle un petit peu moins, hein, généralement. Mais, euh... Et là, tu parlais de, de, café, de café et de limonade. Alors, on va peut-être un peu plus en parler quand on fera l'épisode sur les boissons en général sur les tendances boissons 2024. Mais il y avait une marque comme ça qui s'appelait justement Café Limo et que moi, je trouvais excellente et je trouvais ça euh, génial. Le, le branding, tu vois, ça, ça, ça mm-hmm. donne envie. Ça fait un peu penser à Loven Kombucha, d'ailleurs, le, la typo un petit peu comme ça, à se demander s'il n'y a pas un petit euh, une petite trend dans, dans ce genre de, de typographie un peu, un peu distordue. Mais euh, en mais bon. fait,
1: le, le, nous, le café... Alors, j'avais vu la marque, mais le, 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 le pour revenir à l'origine de, de cette boisson qu'on a développée, c'était euh, que moi, je m'intéresse beaucoup au café. Euh, sur la partie à la fois dégustation mais aussi torréfaction et, euh, et notamment il y a quelque chose qui cartonne aux États-Unis c'est les colbrous, brew donc les infusions de café à froid ouais. qui malheureusement ne cartonnent pas euh, en France sans alcool Alors, moment, pour ou... sans alcool ouais, sans, ouais. sans alcool à un moment je me demande si je ne vais pas finir par créer ma marque de boisson euh, mais, euh, <rire> mais mais non l'idée c'est quand même de, de, que nos clients puissent le faire et, et donc euh, on fait euh, form- des formations à la limonade, on développe pas mal de limonades, on, on commence à, à maîtriser un peu le sujet, et on s'était dit comment on peut marquer le coup euh, sur quelque chose de vraiment innovant, et on s'est dit voilà, on va blender une limo et euh, une infusion de café à froid euh, en colbrou, et on a, on, a eu, on a fait deux tests différents, avec, euh, on a travaillé les profils d'eau, on a eu deux types de limonades complètement différentes, et mmh. on s'est vraiment éclaté et voilà, c'était la petite la petite parenthèse quoi. Et je me dis finalement dans le dans le dans la réflexion, on pourrait euh, rajouter peut-être un peu d'extrait de malt liquide pour euh, compenser le sucre. En fait, substituer le sucre euh, le sucre saccharose, sucre blanc par euh, par de l'extrait de malt. Le problème c'est que ça devient une boisson qui contient du gluten. Donc euh, c'était pas mal d'avoir l'alternative sans gluten mais ça pourrait être intéressant de faire le test. Okay. De toute façon, dans tous les cas, on pasteurise. Donc, euh, donc, donc, on pourrait tester. Ça pourrait amener un peu plus de gourmandise, un côté, euh, euh, ouais, un petit côté vraiment euh, comfort food euh, qu'on pourrait retrouver euh, euh, quand je vois, quand je pense à, un, à un, tu vois, les, les, les frappuccinos de chez Star- Starbucks ou des choses comme ça, quoi. Mais okay. je crois qu'on on, on divague un peu là dans le. On, bah, parle, dans le truc, quoi. on, on parle de ah, colbou et au
0: final, le colbou, c'est un truc très intéressant pour les brasseurs Et tu vois, je vais divaguer encore plus parce que j'ai, j'ai vu un, un article qui m'a fait un peu « waouh », je me suis demandé « mais c'est quoi ça ?» euh, Et là, je le mets en lien avec un petit résumé. Euh, au final, c'est un article qui parle du fait qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des spécialistes de la bière qui pourraient potentiellement s'intéresser euh, au lait d'avoine parce que le, le marché euh, des laits alternatifs, donc des laits végétaux, euh, est vachement euh, prolifique. Enfin, ça, ça, ça marche de mieux en mieux. Et là, j'ai fait un petit résumé avec ChatGPT sur l'article qui me dit euh, FreeFlow, un fabricant à contrat euh, basé en Nouvelle-Zélande, s'associe avec Krohns et euh, Stechner, euh, Steinecker pour construire une brasserie capable de produire non seulement de la bière, mais aussi du lait d'avoine, une première dans le pays. La demande mondiale pour les laits végétaux et particulièrement le lait d'avoine est en hausse. Et FreeFlow vise à répondre à ce besoin en produisant localement avec des technologies avancées. Euh, la nouvelle installation permettra également à FreeFlow de diversifier sa production en incluant potentiellement du whisky et d'autres spiritueux à base de céréales à l'avenir. Donc, euh, ah, c'est génial. Donc, c'est, c'est... c'est assez fou. On est aussi dans le futur, etc. Mais quand je te parlais de boissons maltées euh, ou de ce genre de choses, bah, en fait, on n'est pas loin d'aller créer son propre euh, lait d'avoine, euh,
1: euh, Mais on en, rassure, fait, euh, on le, en fait, c'est, c'est, on, on broie du céréal, on le mélange à de l'eau, et puis euh, aujourd'hui, quand vous regardez les, les composants d'un, d'un lait végétal, euh, vous avez c'est, c'est de l'eau, votre avoine, et puis vous devez avez avoir des stabilisants ou peut-être des, euh, des, euh, comment, des texturants aussi, qui vont aider à que ça reste en suspension. Mmh. Euh, c'est intéressant, je lisais aussi dans les, dans les plutôt tendan- tendances food mondiales, que, euh, donc là, ça concerne un petit peu moins le domaine de la boisson, mais c'était le, 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 l'intérêt de plus en plus important sur tout ce qui va être noix, différents types de noix. Donc, c'est très bête, hein, mais moi, mon petit déjeuner tous les matins, c'est les noisettes. Voilà. Euh, pour mm. le coup, euh, ça matche super bien. Euh, le, le, il a, pourtant, il y a 2% de noisettes dans le, dans le produit. C'est, c'est, c'est vraiment dingue. Il y a, il y a un, un
0: sujet... Euh... Ah bah ça, on en parlera dans les innovations ah, boissons 2024. En termes d'émergence de nouvelles boissons, on voit aux États-Unis qu'il y a une émergence de, de bière au CBD. Euh, en France, légalement, c'est encore un petit peu, un petit peu chelou. Euh, alors là-bas, peut-être qu'ils mettent bière plus THC et qu'ils le promeut et que c'est la fête du slip. En France, ce ne serait pas possible, ce serait quand même du CBD et pas du THC. Mais est-ce qu'on t'a déjà demandé ça en termes de recettes, euh, mettre un peu de, de CBD dans, dans un breuvage euh, ou dans une bière
1: on en a déjà parlé, mais on n'a pas... On m'en a déjà parlé, mais euh, ce n'est pas que ça n'a pas été signé, c'est que ça même pas été chiffré finalement, c'est que finalement on n'a pas été dans, dans, dans ce sujet-là. D'accord. Euh, je suis assez... Pour être tout à fait honnête, moi je suis assez dubitatif. Euh, j'en ai testé pas mal. Je ressens jamais le côté euh, apaisant de la boisson, c'est peut-être ouais. parce que je suis trop concentré sur le côté apaisant. Mmh. Moi, ce qui m'apaise dans une bière, c'est que l'effet alcool, déjà, euh, je pense, est plus important en termes d'apaisement. Bon, ça dépend des personnes, ça peut être apaisant, ça peut être excitant, mais le fait qu'il y ait déjà de l'alcool, pour moi, ça biaise un petit peu l'impact du CBD. Maintenant, dans les sans alcool, euh, oui, il y a peut-être un intérêt plus important, surtout qu'on on, on se recorrèle au côté fonctionnel santé qui, qui matche bien. Euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, à voir si je me trompe pas, mais normalement on est encore sur euh, la réglementation type novel food. Donc c'est des ingrédients qui sont arrivés en France et qui n'avaient pas d'historique avant 2003. Okay. Euh, et donc euh, c'est, euh, c'est soumis à réglementation et en fait il faut que ça soit autorisé. Et parfois c'est pour ça que le, par exemple le, le sujet qui a rien à voir, mais les insectes dans l'alimentation euh, humaine on met beaucoup de temps à s'implanter en France parce que euh, ça fait partie de la réglementation de Novel Food et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut quoi. Mmh. donc c'est toujours les réglementations au euh, principe de précaution qui font que l'innovation est beaucoup plus, euh, beaucoup plus lente enfin euh, se développe euh, avec, en plus de sécurité, on va dire ça comme ça qu'en, qu'aux états unis aux états unis par exemple ils ont la, la, la je repense là-dessus hein, la, la levure sour Viziae qui est une levure OGM et les OGM n'étant pas autorisés en Europe ah oui. on ne peut pas l'utiliser en France.
0: Ok. Voilà. Après, je du vous coup, aussi... fonctionnel beers, est-ce que c'est de ça que tu voulais parler Les bières fonctionnelles, du coup, vu qu'on parlait un petit peu de... Euh,
1: bah, bières fonctionnelles, on en a un petit peu parlé. C'est un sujet qui est encore, euh, à mon sens, très timide. Ouais. Euh, ça va vraiment être corrélé, euh, je pense, pour qu'il y ait vraiment du sens avec du sans alcool, enfin, des bières sans alcool. Ouais. Euh... on peut
0: dire encore bière de récup, bière isotonique. Euh, en gros, des bières qui ont euh, un côté fonctionnel pour le corps. Alors, ça reste encore euh, très difficile à, je pense, à brander en France parce que tu peux pas associer le mot bière avec le mot euh, derrière euh, des allégations de santé, etc. Euh, euh, ça reste interdit. Donc, c'est euh, vraiment
1: touchy, c'est très risqué à mon sens. Et pourtant, il euh... y a vraiment
0: bah, beaucoup de sportifs qui, ont, qui aiment la bière et, euh, et qui peuvent avoir euh, des bénéfices quelconques à, à consommer ce genre de produit ou alors des boissons énergétiques bio. Après, est-ce que les vrais, vrais sportifs, ils ne sont pas juste à, avec de l'eau et différents sels minéraux à l'intérieur Enfin, des choses vraiment euh, spécifiques, quoi. Mais, euh, mais bon, il c'est, c'est, y, y a quand même certains articles qui, qui préconisent... Euh, euh, le fait de boire une bière euh, sans alcool, isotonique, avec certains bienfaits qui pourraient être sympas pour la récup, pour les muscles. Donc bon, après, on n'est pas spécialiste de santé, ça reste...
1: Euh... Que... Côté sport, je ne suis clairement pas l'expert euh, du sujet, euh, mais euh, ce qui est intéressant en termes d'hydratation, c'est que tu as un peu l'hydratation avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Hum. Euh, et donc, c'est trois types de boissons différentes. Il y a la préparation euh, sportive, comment tu t'alimentes, euh, comment tu vas euh, t'hydrater, recharger tes batteries euh, pendant, pendant l'effort. Et, euh, et surtout comment tu vas récupérer euh, derrière et bon on a des boissons je pense, pense euh, gatorade ou autres euh, boissons énergisantes euh, développées pour les sportifs je pense hein. euh, c'est ça non euh, gatorade
0: euh, euh,
1: ça, euh, ça je, je sais pas si ça a été plus développé pour les sportifs ou pour euh, pour l'effort et ensuite des euh, euh, justement des boissons après l'effort euh, et c'est vrai que quand je fais du sport ça m'arrive Rarement et ça m'arrive une bonne bière juste après l'effort c'est la c'est, voilà, c'est, la, c'est, délivrance. La, c'est la délivrance quoi. tu vois la, c'est la, c'est un peu comme euh, ça, dédicace à mon beau père c'est un peu comme la galette saucisse après la balade en Bretagne quoi tu vois c'est <rire> ça fait partie du ça fait partie du, du réconfort de, 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 de cette dépensée. Et, et, et voilà
0: et est-ce que est-ce qu'il y a d'autres innovations boissons euh, des émergences en tout cas tu avais peut-être noté des choses dans le nord qui pouvaient potentiellement se passer ouais. dans le Nord
1: euh, ce que, En fait, toujours dans l'émergence des boissons et finalement dans l'axe de diversification, on a parlé euh, très rapidement de la distillerie. Donc, il y a l'univers des spiritueux euh, avec, euh, du coup, des brasseurs qui vont se diversifier en, en fabriquant des washes pour les, pour les distillateurs. Donc, on connaissait historiquement Meteor il euh, y, y a la débauche aussi qui, qui, l'a, qui l'a mis en place avec une société spéciale qui s'appelle Salem et puis euh, Ninkazi qui, qui s'est lancé dernièrement sur le sujet euh, et puis vous avez aussi des, des distilleries qui s'installent à côté des brasseries on a un client qui s'appelle euh, oh euh, CQFD euh, dans le Nord, qui du coup, c'est, un, c'est une distillerie, et à côté, on a euh, une brasserie qui, qui fait le beau chez lui, il distille, donc très mmh. très intéressant. Et alors, je notais un petit peu le truc, on a vu apparaître l'année dernière, enfin cette année l'année dernière, des picons artisanaux, donc des amers bières, euh, qu'on, vient, euh, qu'on vient finalement euh, verser dans sa, dans sa bière blonde... Euh, euh, un peu de base qui n'a pas forcément euh, beaucoup de goût pour, euh, pour lui apporter euh, ce côté Alors, amère bière hein, c'est, c'est les écorces d'orange majoritairement c'est, c'est alcoolisé ça amène de la couleur aussi et euh, on a vu du coup des picons artisanaux se développer notamment parce qu'on a des distilleries artisanales qui arrivent et qui proposent aussi euh, d'autres types de, de boissons et des liqueurs. Ouais. et on a aussi des brasseurs qui, euh, qui développent des bières faites pour être assemblées avec un picon
0: donc voilà. Ok. Donc ouais, ouais, au final, pense, euh... une diversification, mais plus accès B2B, en fait, pour que d'autres sociétés s'en emparent et puissent créer d'autres boissons. C'est un, c'est un petit peu l'idée
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est au ça. Final, Exactement. Ouais. Ah ouais. Et finalement, amener de l'expérience euh, dans le bar aussi. On parlait des radleurs hein, pour l'assemblage bière-limo euh, bière qu'on peut faire directement dans le bar, mais du coup, le fait de, de changer euh, et de, de, d'avoir ce, ce côté picon qu'on peut. Enfin, euh, picon, c'est la marque, hein, mais euh, Amère Bière. Euh, qu'on peut jouer je m'étais aussi noté euh, une grande inspiration aussi dans les dans les types de bières quand on parlait des adjonctions dans les festivals on parle de euh, en gros euh, à peu près 35 à 40% des bières enfin 30 à 35% des bières sont avec des adjonctions et notamment euh, ce qu'on retrouve dans le top 4 c'est framboise vanille euh, piment et gingembre euh, qu'on retrouve euh, qu'on retrouve pas mal et euh, là où je voulais en venir c'est que finalement on retrouve aussi des ingrédients qu'on retrouve dans les cocktails pour leur donner plus de relief. Mmh. Et il y a cette inspiration, euh, euh, je fais des bières qui s'inspirent des cocktails ou je fais des cocktails de bière. Bon, ça, c'est toujours le truc qui... Bon, je n'ai pas sentiment que ça marche vraiment des masses, le, le, le beer tail, mais le fait de faire une bière qui s'inspire d'un cocktail, par contre, ça a une autre démarche, quoi.
0: Mmh. Okay. Euh, en, en je crois de que de j'ai lu ça dans un bière mag il euh, y a quelques mois, où il y avait une interview d'un mixologue euh, qui était spécialisé dans la création de cocktails à base de bière. Et, et ça donnait envie, j'avoue. Mais on mmh. est moins dans cette euh, tendance cocktail, j'ai l'impression, en France. Euh...
1: Bah, as des bières tellement complexes et tellement... tellement folles en termes, par exemple, de houblonnage qu'il n'y a pas de raison de, de, le re- de les remélanger en fait, avec euh, quelque chose. Je, je pense aussi. Mmh. Euh, par contre de retravailler euh, des spirits pour pouvoir les réassembler avec d'autres boissons c'est une façon de diluer un peu le, le spiritueux qui est peut-être un petit peu fort en alcool et, euh, et lui donner une, de, une autre démarche donc c'est une, c'est une, une diversification croisée une, 10, 3, 4, une diversification croisée entre différents euh, différents domaines Clairement. on n'a même pas euh, eu le temps de enfin je ne sais pas si on passe à la suite ou pas mais euh, on, tout ce qui va être euh, blend de enfin euh, les, les, les boissons les dans les tendances aussi les, les frontières entre les boissons continuent à s'effacer on parle du billon de bière parce qu'on a parlé beaucoup aussi de finalement liens avec le sans alcool mais aussi euh, tout ce qui va être euh, assemblage euh, vin euh, cidre également c'est ouais. ça rentre un peu plus encore ça reste toujours timide je trouve enfin timide pas tant que ça mais on commence à voir
0: du cidre un petit peu ce, ce, simplémenter en bar mais Ouais. Ça reste pour l'instant euh, le Bagners, euh, voilà, qui, qui est réputé euh, irlandais, etc. Euh, les options cidre, il euh, y en a plein, des cools. Euh, le le coq euh, fils de pomme, euh, euh, sassy, tout ça. Enfin, on, on commence à le voir un petit peu dans les, dans les anciennes bio, mais en pression, c'est encore un peu, un peu loin. Et pourtant, c'est hyper euh, cool et hyper rafraîchissant. Et ça change quand tu arrives dans un, dans un bar et que tu prends un cidre je sais pas, ça, ça donne une autre dimension et, et, et c'est cool. C'est un peu moins violent au bide. Après, l'aigreur fait que y a beaucoup de gens qui, qui ne tolèrent pas ça, peut-être pour leur estomac ou autre. Là, euh... j'ai devant
1: moi un cidre ici, Polygone que j'ai acheté. À ah hier. oui, euh, ouais. <rire> qui galère. À la Je dire. <rire> euh, et du coup, là, si on regarde l'étiquette, euh, donc c'est français, euh, c'est du jus de pomme IGP de Bretagne, et de la purée d'ananas et des levures. Voilà. Je suis très très curieux de goûter ça. Euh... Euh, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Ouais, c'est euh, top, hein. et, et, et en fait, les, les, les cidres prennent l'inspiration craft. On, on, on décale encore de sujet parce que ce serait un, plutôt un podcast, un podcast sur le site qu'il faudrait faire. Et qui est fait et, et qui de... va sortir et, en et, décembre. Et, et, <rire> voilà, c'est pas du tout mon sujet, je suis pas du tout expert là-dessus. Donc, euh, euh, donc voilà, mais en tout cas, des, des sujets hyper intéressants. De, de...
0: Ouais. Et le, le cider, euh, ouais, j'avoue que ça, ça peut être aussi une émergence de boissons alternatives à la bière. Euh, après, de là ce que les brasseries se lancent dans le cidre et en même temps, tu vois, il y a l'exemple de, de Happy, Happy Cider qui mm-hmm. euh, a commencé à créer son segment bière euh, donc, euh, et qui commence à se diversifier, effectivement. Euh, après, bah, ce qui est bien dans, le, dans, le côté, euh, dans la filière cidricole, c'est le fait de posséder un verger et d'avoir euh, euh, des cépages de pommes, hein, c'est limite ça, tu vois, et, euh, et pouvoir euh, utiliser ça à bon escient. Et donc, euh, donc, bon, à, à voir en tout cas, mais en tout cas, avec le cidre, on se rapproche un petit peu des craft soda et des limonades donc ce dont on a parlé en, en tout début de, de partie numéro 4 euh, est-ce que tu voyais d'autres choses ou est-ce qu'on passe à, au dernier volet
1: bah, je pense qu'on peut partir on peut passer sur le dernier volet mal. Ouais. Ça, ça ouais.
0: volet numéro 4 J'espère que cet épisode spécial Tendance Bière vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenus utiles pour la filière brassicole. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les marques de bière intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinal@superpotion.fr. Superpotion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine. Ciao ciao.